un poquito de normalidad ¿eh? y de las cosas que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Porque aquí hay cosas, como ha dicho el presidente del gobierno hace un ratito, que la curación o digamos que el salvar este matchball que tenemos encima de la mesa depende de cada uno de nosotros. Si nos cuidamos a nosotros mismos, podremos cuidar de los demás, ¿no? Es exactamente así. La verdad que, que en esta en esta lucha, ¿no? en, este, en este lío en el que nos hemos metido de alguna manera todos, eh, vamos a salir solamente de una manera, y es que apelando a la responsabilidad individual de cada uno. ¿no? Eh, es complicado y es tan fácil como eso. ¿no? Los consejos que nos da Salud Pública, seguirlos a rajatabla, quedarnos en casa, sobre todo esas personas mayores ¿no? sobre, sobre las que van eh, las consecuencias más graves de este COVID-19 dirigidas, y, y pues pues eh, apelarlas a que, que no llenen los supermercados, que vayan solamente a lo imprescindible, que traten de no, de no generar aglomeraciones, que si eh, tienen que esperar a comprar el pollo a otro día, pues que esperen, que no pasa nada y que hay que tener cuidado, ¿no? que las consecuencias son importantes, son graves y que hay que tomárselo en serio. ¿no? Miguel, una de las cuestiones que nos hacemos todos, absolutamente todos, y más en esta época donde empiezan a surgir las alergias, donde uno lo más normal del mundo es que pueda estar constipado, aquí una de las cuestiones que todo el mundo se pregunta es que tose dos veces, le duele un pelín la cabeza y ya el susto lo tienes metido dentro claro, las pruebas, ahora mismo por más que llames, y es una realidad eh, no se las están haciendo a todo el mundo porque no se las están haciendo, por no decir prácticamente a nadie, a no ser que estés muy grave, eh, ¿Tú qué les dirías a la, a la gente ahora mismo que tenga algún tipo de síntoma? ¿Qué debe hacer? Y sobre todo porque hemos escuchado en las últimas horas que parece que esas pruebas, dentro de nada, sí que van a empezar a hacerlas en, en algunas partes. No sé, ¿cómo nos, qué, ¿qué luz le puedes poner a todo esto, Miguel? Bueno, ojalá, Vicente, que sea así, como tú dices. ¿no? Hemos escuchado esta mañana al director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, este señor uh -huh. que nos ha acompañado ¿no? en este viaje de estos últimos sí. días. Forma parte de la familia ya, Miguel. ¿eh? Ya, exacto, exacto. ya cenamos con él, desayunamos sí, con él, pero la verdad que es un hombre que transmite una tranquilidad, que tiene mucho sí. conocimiento y, y que, bueno, que, que realmente es quien está dando las directrices adecuadas para esto. Él reconocía esta mañana, eh, como tú muy bien decías, que no se estaban haciendo estas pruebas y que eso debería cambiar, ¿no? En aras a una recomendación de ayer mismo por la tarde de la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera eh, ha cambiado el escenario, ¿no? Eh, antes lo que nos decían es, bueno, ya hay transmisión comunitaria, el virus se está pasando de unos a otros de manera normal en los puntos que tenemos identificados como de mayor eh, transmisión, que son Madrid, Barcelona, Vitoria, bueno, los que ya conocemos. Uh -huh. y, y entonces, en esos lugares, si usted tiene síntomas, si, eh, digamos, no no tienen, no revierten de cierta gravedad y usted nos llama desde su casa, usted se queda ahí y tampoco le vamos a hacer la prueba. Asumimos que lo tiene, pero tampoco va usted a formar parte de ninguna contabilización. Esto parece ser que ahora la Organización Mundial de la Salud, que lo daba por bueno y que es lo mismo que había hecho China y lo mismo que estaba haciendo Italia, ahora da un paso atrás y lo que nos dice es, cuidado, que el modelo coreano ha funcionado y ha funcionado porque ha hecho pruebas a, a diestro y siniestro. A todo el mundo que podía tener eh, cualquier tipo de síntoma, vamos a dejar claro si sí lo tiene o si no lo tiene. Y entonces vamos a poder actuar sobre toda la población que sí que lo tiene y a, de alguna manera acercar el virus. Ahora parece que queremos seguir ese camino o ese modelo recomendado por la OMS y que siguió Corea, pero lo que nos dice el director del centro de emergencias, Fernando Simón, esta mañana es cuidado, que queremos seguir por ese camino, pero no tenemos los medios aún, no podemos hacérselo a todo el mundo. Entonces ese camino 
va a ser largo. Por eso te decía, Vicente, mm. que espero que sea así y que podamos dentro de nada empezar a hacer estas pruebas de forma masiva, porque parece ser que ha demostrado tener éxito en otros en otros países que las han pasado muy complicadas, como Corea, y al, a cuyo país ya hemos superado el número de casos. Que claro que es un problema, lógicamente, tener la, que llevar a cabo ese tipo de pruebas. Primero, eh, por el costo económico, ¿no? Porque claro, el coste claro. eh, Eso cuesta, no sé cuánto costará hacer una prueba, eh, porque hay, hay versiones para todos los gustos y, y opiniones y, y informaciones varias. Yo no sé, Miguel, eh, ¿cuánto está más o menos estimado que te puede costar hacer una prueba del coronavirus a una persona? Pues mira, lo que nos dicen, saltó cierta polémica la semana pasada porque trascendió que una prueba en un centro privado costaba 300 euros si te la pagas de tu bolsillo. Esto es así. Hay empresas que han estado cobrando 300 euros. Lo normal, que es lo que estaba cobrándole un laboratorio de pruebas, porque la administración pública no tiene la capacidad de hacer todas las que necesitaría, lo tiene que subcontratar a otras empresas, bueno, pues una de ellas, Inlab, nos decía hace unos días que lo que cuesta es 150 euros. Esta es la prueba que sabe, Vicente, que es con ADN, digamos que lo, bueno, sí. que en realidad el virus tiene ARN, pero digamos que es con material genético. ¿no? Lo que hacen es una prueba y si te detectan que tienes secuencias de este virus, te dan positivo y si no, te dan negativo. Eh, esto es una prueba cara, claro, porque las máquinas claro. estas cuestan una fortuna, es una prueba cara y complicada. ¿Cuál es uno de los retos que tenemos sobre la mesa? Y de hecho hay una inversión de la, de la Unión Europea en distintos centros en, en toda Europa, uno de ellos de Barcelona, catalán, que es desarrollar un test rápido. Algo que simplifique, no solo en términos económicos, uh -huh. ellos hablan de rebajar hasta 10 euros la prueba, imagínate lo sí, que sí. supondría eso y lo que facilitaría las cosas, ¿no? Eh, pues hasta 10 euros esta prueba. Hay por ahí circulando empresas también, algunas chinas, que parece ser que venden 10 kits de detección por 240 dólares. Eh, yo no sé hasta qué punto eso, eso es fiable, tío. no es fiable. Sí, desde luego... Si lo fuera, yo quiero pensar que las administraciones públicas españolas, salud pública, que tiene grandes profesionales, estarían tirando por ese camino y comprando este tipo de test de detección rápida. Si no lo han hecho, quiero entender sí. que no es tan fiable o que no, no permite los resultados que son, que son deseables, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar, a ver qué va ocurriendo en los próximos días y pedir también a la población por pues, cierta paciencia, porque conozco a más de una persona que se, se ha hartado, se le ha pegado el dedo al teléfono intentando que alguien le cogiera el teléfono eh, y la verdad es que no ha sido posible. Muchas llamadas, lógicamente los hospitales pues están como están y es que el número ha seguido creciendo. Esperemos, como decía también el señor Simón o el presidente del gobierno, que esa curva vaya bajando poco a poco. Eh, yo siempre soy optimista por naturaleza, Miguel, pero eh, hay que ser también realista y hay que esperar que esto en cuatro días no se va. No, eso es y yo creo que es algo muy importante que tengamos todos en la cabeza bien claro. Nos han dicho, y es verdad, que por, por cómo es la epidemiología ¿no? y, y los tiempos que requiere, que vamos a tener un primer, digamos, un, una primera idea de cómo va la cosa el día 24 de marzo, pero que no vamos a tener eh, una certeza de que esa curva sí. famosa se ha aplanado, como nos explicaba Simón, y que es importante que esa pendiente ya tiende eh, a, a, a otro tipo de, de curva ¿no? hasta sí. el 15 de abril. Y para eso lo importante es que todos, y, 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 que, y cuando digo todos es todos, mantengamos la tensión que estamos teniendo en estos días con la, con la seriedad que nos estamos tomando esta cuarentena, que mantengamos el tipo durante este tiempo. Lo que nos digan, si son dos semanas, dos semanas. No van a ser dos semanas, Vicente. Ya te lo digo yo, nos van a ser dos y probablemente no van a ser tres. Y va a ser duro, porque claro, ya empieza a haber los problemas matrimoniales, no soportamos a los hijos, eh, no aguantamos dentro de casa, 
Claro, eh, yo entiendo las situaciones personales y también las entiende el presidente del gobierno y así nos lo ha trasladado. ¿no? Sí. Eh, va a ser duro, pero es importante que todos mantengamos el tipo, que esto lo vamos a afrontar de esta manera, con aislamiento y cercando al virus de la mejor manera posible. Que si nos tomamos esto a la tonera y empezamos a, a violar estas pequeñas normas de convivencia, eh, la cosa se va a complicar y se pueden alargar los tiempos. Y que ese alargar los tiempos no solamente estamos hablando de... De, de tener un problema de salud y estamos hablando de coste en vidas humanas entonces la cosa es seria tomémonoslo de verdad eh, como un reto como sociedad y fíjate, a mí me gusta un poco no, no tiene nada que ver con mi campo, que es el de la salud pero me gusta sí, sí. poner de ejemplo a los niños estamos viviendo en uh -huh. una sociedad sin niños ahora mismo en las calles son los que les han señalado como vectores probablemente siendo los más inocentes de, de toda la jugada y están haciendo los deberes de una forma decente ejemplar están en sus casas están haciendo los deberes están no saliendo a la calle, están aguantando el tipo como pueden, conectándose con Hangouts con sus amigos a pesar de que tengan 10 años y yo creo que ese comportamiento ejemplar lo tenemos que asumir un poco todos y decir, oye, si los niños pueden, vamos a poder todos, vamos a tomárnoslo en serio, ¿no? Son 15 días, son tres semanas, es un mes a lo máximo y la cosa es grave y es importante. Así que yo apelo a todo el mundo, Vicente, si me dejas ahora que tengo la sí, oportunidad, sí, ¿no? También de, de tener este, la audiencia de, de radio a la que no estoy acostumbrado porque yo soy más de prensa escrita, pues que esto es un reto de todos, que nos lo tomemos en serio y que juntos es de la forma de la que vamos a vencer a a esta epidemia y vamos a reducir al máximo el número de, de víctimas mortales y también de enfermos en la subida. En la subida Porque son demasiadas eh, y las cifras de hoy también son preocupantes. ¿eh? Exacto, exacto. Yo creo que el, el número ya va rondando las muertes las 500 personas, los mm. casos ya van acercándose peligrosamente a los 12.000, la curva no ha parado de crecer, con lo cual vamos es esperable que este crecimiento eh, geométrico, digamos, o exponencial, eh, sí, continúen los próximos días, con lo cual nos vamos a ir fácilmente a una cifra de 25.000, 30.000, 40.000 personas dentro de poco y espero que el número de muertes eh, no vaya en relación a lo que va ahora y que podamos defenderlo, pero vamos a ver crecer esa cifra de muertes eh, con toda seguridad. Así que sí, eh, hay que tomárselo muy, muy en serio. Sí, muy, sí. Muy Por en eso serio. ese llamamiento, que la salud empieza en cada uno de nosotros. Sí, hay que tomárselo, como dice Miguel, muy, muy en serio, porque si te cuidas tú, cuides a, a tu entorno y yo creo que es lo único, además, que que podemos hacer ahora mismo ¿eh? y lógicamente Exacto. y seguir animando a que las, eh, los investigadores sigan poniéndose las pilas ahí porque es el momento verdad para dar buena cuenta de, de los buenos investigadores que tenemos en nuestro país y en todo el mundo para que saquen adelante una cura, una vacuna después y que se, seamos capaces de, de seguir viviendo eh, en paz y disfrutando de la vida de cada instante de cada detalle que parecía antes tonto y que no valoráramos, pues ahora empezamos a valorarlo y de qué manera. Miguel, mañana si te parece yo te voy a ir robando cada día cinco minutitos para que nos vayas contando un poquito cómo va la cosa y espero que cada día me vayas contando cosas con mayor optimismo y con mayores expectativas de que se va a arreglar, ¿vale? Espero traerte todas las tardes buenas noticias, Vicente, y estoy Ojalá. encantado de estar con vosotros. Así que Dios cuenta conmigo. Muchas, muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Un, un saludo. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Bueno, así están las cosas. Las vamos contando, ¿eh? Aquí, como van sucediendo, te las vamos contando. Voy a dar dos consejos comerciales rápido y te voy a seguir contando historias que van ocurriendo con deportistas de élite que van viviendo momentos absolutamente tremendos. Y dentro de nada, a veces tengo la oportunidad de hablar con una auténtica... Bueno, para mí es una auténtica heroína. Una mujer que quiere ascender y subir a los picos más altos a pesar de estar en una silla de ruedas. Pero es que encima tiene una mamá que tiene ya ronda los 80 años y también está muy delicada. ¿Y esas personas cómo lo llevan? ¿Cómo lo están haciendo? Si encima pues eh, van en silla de ruedas, si encima tienen una persona a su cargo, 
¿Cómo salen adelante en una situación así? Pues ahora te lo contamos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hey, 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 soca el Jordi Tuñón y todos los disaptas a dos cuartos de matí, tas Perú, hasta Sio Franza. Un magazine lifestyle para los matins de disapta. Hasta Sio Franza porta una manera diferente con esa Franza, amb tren, de la mar de Renfe Sensei. Y mol, mol mes. Asmurzaremos un coasán en personas destacadas, entraremos a las casas de los mejores influencers, música, humor, gastronomía, para tal que pasemos una buena estona. Hasta Sio Franza, a mal patrocini de Renfe Sensei. Estoy presentable. No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura. Tan presentable como el primer día, la claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 7 a 9 de la mañana, en Radio Marca Barcelona. Hola, soy Samuel Sánchez y quiero felicitar a Radio Marca en su programa de ciclismo. Soy Alejandro Valverde, felicitar a Radio Marca por su programa. Soma la línea de meta. Ahora José Manuel Oliván nos espera todos los disaptas a las 11 del matí. Marca Ciclisme, el único programa para los amantes del ciclismo a Radio Marca, la radio de los esports. Conecto el... ¿Te agradaría escuchar la radio de Vans? Ahora tienes una nueva oportunidad. Ad convidem a escuchar Barcelona es Radio, mes de 60 años de historia, al show original de la radio que vas sentir y de la radio que vas ser. No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nita de Vendras a Disapta, de 4 a 40 a 6 del matí. En Radio Marca T4, con Vicente Ortega. La música de YouTube, ¿eh? Con el señor Bono a la cabeza, ¿eh? no el nuestro sino el suyo, en un día en el que lógicamente celebramos el día de San Patricio porque la vida está para celebrarla cada día y cada 17 de marzo pues tenemos aquí la buena costumbre de mandar un abrazo enorme a toda la gente irlandesa que también vive en nuestro país y a Dublín y a Irlanda en general y a todos los americanos que extiñen también pues los ríos de verde, ¿te acuerdas? pues este año me parece que la cosa de teñirla va a estar la cosa bastante complicada, pero nosotros seguimos viviendo y seguimos disfrutando de la vida y cuando yo hablo con nuestra próxima protagonista yo me vengo arriba porque es sin duda un halo de esperanza cada vez que la escucho y oigo su sonrisa. Gema Hasenbey, Gema, buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. 
Encantado de saludarte. Lo primero, ¿cómo estás y cómo vive una campeona como eres tú? Una mujer que ha ganado tantas medallas olímpicas, que está en su silla de ruedas, que quiere subir al Kilimanjaro, que quiere hacer maravillas y que tiene en casa una mamá, una mujer que ya se ha hecho mayor, pues como le pasa a la mía, y encima tienes que cuidarla. Eh, hay una situación que hay que poner encima de la mesa, Gema, y que agradezco mucho que tú que eres una luchadora y que sigues siempre dando guerra. Eh, hay muchas personas mayores, dependientes, auxiliares, cuidadores, familiares en riesgo de contagio y la asistencia a la dependencia es el primer eslabón sanitario en la lucha del coronavirus. A mí me gustaría que nos explicaras cuál es tu situación, cómo lo estás viviendo y qué pides a la sociedad. Pues muchas gracias, Vicente, la verdad, por... Por, eh, por llamarme como siempre, por acompañarme en, en todas. La verdad que, que preocupada, preocupada porque eh, por, lo, por lo que tú dices, porque estamos en casa, confinados, sin salir, siguiendo todas las medidas y nosotros necesitamos eh, una persona que, que nos viene a ayudar. Yo tengo una persona maravillosa, un auxiliar de la dependencia, pero ayer tuve que pedirle a que por favor no entrara porque, porque vienen sin desprovistas de material, no tienen guantes, no tienen mascarillas, no tienen batas, utilizan las mismas batas para todos los servicios. Entonces no, no hay un protocolo de higiene para ellas, para los usuarios, eh, de limpieza, de desinfección de las casas. Eh, y, y realmente ellas mismas nos dicen que, que son conscientes de que pueden ser eh, el foco de contagio y, y son las personas que nos cuidan y, y yo hago este llamamiento por todas las personas dependientes porque estoy hablando con muchos amigos tetrapléjicos con, que cuidan a personas mayores y, y bueno, he decidido contároslo para pedir ayuda y visibilizarlo porque si no vamos a terminar todos en los hospitales eh, hay que cuidar a los que nos cuidan Totalmente de acuerdo. La situación eh, de una persona que encima ve, eh, viva en silla de ruedas, eh, aunque sea deportista paralímpica, aunque haya ganado medallas, eh, es complicada, y más en esta vida que nos ha tocado ahora mismo mmm, padecer. Si encima tienes a tu cargo también, pues que viva con tu mamá y, y tu mamá, por lógicamente, pues, eh, pues se hace mayor y tienes que cuidarla y si encima tienes la oportunidad, que es lo deseable de que alguien te eche una mano, pues esa persona que te eche una mano debe tener... Oh, Debe ir a ayudarte, pero no, debe, no te debe ir a poner encima en un aprieto bárbaro porque yo me pongo en la situación que tú vivías ayer y tienes... Eh, y claro, yo no sé, no sé qué hacer. O sea, yo ahora mismo... Eh, es una situación la más de desagradable porque, como tú dices, o les damos el material que necesitan, les damos, lógicamente, lo que tienen que utilizar... O si no, es que no es que no entiendo cómo pueden ir a ayudar a nadie. Si las que primero que tienen que ayudarse, como ha dicho el presidente desde hoy, la ayuda de cada uno empieza en cada uno. La ayuda, si tú quieres ayudar al prójimo, tienes que ayudarte a ti mismo. Si encima te vas a ayudar a alguien y no tienes los medios para ayudarle, ¿cómo vas a, a casa de nadie? Si estás poniendo en peligro todavía más su vida. Efectivamente, pero la solución... No es darse de baja del servicio, tampoco uh -huh. es que ellas dejen de venir a ayudarnos, claro. porque no hay opción. Yo, Tú sabes que, bueno, vosotros los que me conocéis, que yo tiro con todo, pero ayer estaba estaba realmente mmm, cansada, muy, muy cansada, porque es mucha carga eh, hacerlo todo. Desde una silla cuesta mucho, ¿sabes? Desinfectar toda la casa, atender a mi madre, que es muy mayor, 
tiene ya un poco de demencia, no, no entiende lo que está pasando. Eh, es una situación realmente muy complicada, pero sobre todo es la angustia de decir es que yo no me puedo caer, no, no, no me atrevo a bañarla, Vicente, porque es difícil acceder con la silla de rueda en la ducha y tengo miedo de que tropiece, se caiga. Es que es una situación... No podemos ir a los hospitales, eh, no, no hay un protocolo de, de si nos pasa algo claro de qué hacer. Entonces... Todo eso es realmente una prueba, un reto muy duro físico y emocional. Yo tengo mucho fondo. Me decían unos amigos, mándanos eh, eh, mándanos una, una tabla de ejercicios para hacer en casa. Digo, mira, mi Fitbit está que lo peta. O sea, no, no dejo de... ¿Sabes? De, no sabes es que creo que voy a empezar a poner en las redes cómo nosotros tenemos que barrer, cómo tenemos que fregar, eh, cómo ponemos los cacharros. Tardamos mucho más. El esfuerzo es mayor. Y yo estoy cuidando de una persona mayor, que bueno, nunca lo he visibilizado porque yo eh, lo hago con todo el cariño del mundo, pero realmente la labor de esta persona, esta auxiliar que viene a ayudarme, que son dos horas al día lo que viene a ayudarme, uh -huh. a veces una hora y media, pero lo suficiente claro. para echarme una mano para el aseo de mi madre, para la limpieza, y es que ahora eh, ella misma me dice, es que mm, estamos muy vendidas y no, no estamos recibiendo ninguna notificación, eh, ninguna solución por parte de las instituciones que, eh, que son las, las responsables de, de la ayuda a la dependencia. Estoy recibiendo mails de, mm, del contador del gas, de, de los bancos, sí, sí. De, diciendo el servicio se mantiene y, y el personal va a ir con mascarilla, con, con guantes, con todo perfectamente preparado para contar el contagio. Entonces, no, no puedo entender cómo un servicio así eh, sí que tiene material... Y un servicio fundamental, que es que es el primer eslabón de, de, la, de la sanidad, porque si nos cuidan bien en casa no tenemos que ir a los hospitales. Si no nos cuidan bien en casa y, y nos contagiamos todos y nos enfermamos, tendremos que derivar al hospital. Y, y las personas mayores eh, y las personas con, con discapacidad o, o inmunodepresivas somos las que tenemos aquí el, el peor papel, ¿no? Yo tiro con todo, pero ahora te digo de verdad que tengo mucha plancha. No, no. Desde luego que sí. Pero eh, yo por eso yo creo que desde aquí nosotros hacemos un llamamiento a las instituciones, porque igual ese detalle que estás contando Nojema y que debería saltar a la vista a la primera de cambio y cuando estamos haciendo todo este tipo de medidas económicas, que son todas muy buenas, y está poniendo todo el mundo lo mejor de su parte, sin duda. Y no vamos a poner pega ni vamos a cuestionar en ningún momento a ningún eh, político, porque ahora mismo todos tenemos que remar en la misma dirección, desde luego que sí. Pero que a lo mejor no sé si han caído con este tipo de cosas. Y hay mucha gente que está en situación de dependencia. Hay mucha gente que está en silla de ruedas, hay mucha gente que tiene, además de estar en silla de ruedas, pues la, la, la suerte, porque además tener a tu mamá, pues como me pasa a mí o que, que vive con mi hermana, pues afortunadamente ella puede estar más pendiente de ella y puede cuidarla, eh, pero que hay mucha gente que está en silla de ruedas y está en tu situación y tiene que cuidar a una persona mayor y la persona que viene a ayudar, que le damos la gracia de corazón, porque es un servicio absolutamente espectacular, tiene que tener las condiciones adecuadas para poder cuidarla como Dios manda. Por eso, si no han caído en este detalle, nosotros se lo trasladamos y le hacemos y lo hacemos público para que rápidamente reaccionen y para que no terminen de reaccionar tarde porque a lo mejor cuando quieran reaccionar ya es demasiado tarde, así que vamos espabilando porque y al igual que hay que tener paciencia en muchas cosas en esto no se puede tener paciencia hay que ponerle solución rápidamente 
para que no se nos complique la cosa. Y yo te pediría, Gema, para terminar y para rematar, que mandaras ese llamamiento a quien tú quieras, a las instituciones, a la gente de sanidad, a todo aquel que se ocupa, lógicamente, de esas auxiliares, de esas personas que os ayudan. Sí, por favor, yo, yo ya me he puesto en mis redes sociales... Eh... A, a las personas que correspondan. Yo sé que ahora mismo eh, debe haber una saturación muy grande, pero hay que poner en valor la labor de los eh, auxiliares, de las asistentes sociales que vienen a la, a la dependencia, porque el, el sector de la discapacidad es muy desfavorecido y ya estamos intentando parar. Ahora hay que organizar, hay que reorganizar para que eh, realmente podamos las personas mayores, las personas con, con dependencia, estar en nuestras casas Sí, pero bien asistidos. Y no cuesta tanto, es proveer de material, eh, dar unos protocolos de actuación eh, y, bueno, entre todos visibilizarlo y, y tranquilizar también, porque es una situación muy agobiante. También quiero mmm, dedicar un aplauso o levantar mi espada por todas estas personas auxiliares y de la dependencia que nos ayudan, que hacen una labor en la sombra muy, muy importante y, y están dedicándose muchos aplausos y también creo que sería bonito eh, dedicarles el aplauso porque ellos están luchando frente al coronavirus en el inicio, sí. en las casas de las personas que más lo necesitan. Y gracias también, de verdad, Vicente, a ti, a todos vosotros, a los que lo estáis pasando mal, eh, a los que tenéis miedo, no, no os preocupéis, estamos juntos, somos un equipo y os mando mucha, muchos besos, mucha salud y mucha fuerza. Un beso muy fuerte, Gema, la próxima vez que te llame, ojalá que me sigas contando que todo va bien, que tu mamá está bien y que sigues soñando con subir a ese pedazo de montaña con tu pedazo de silla de ruedas. Sí, gracias Vicente. Ya, ya te digo que ahora mismo he parado mis entrenamientos, pero no paro y mi Fitbit me indica la misma actividad cuando subí al TID. O sea, imagínate que voy no paro a empezar... sin casa. A, a poner cómo hacer ejercicios con la escoba, con la madre, con, con no, todo. No, es Pero tremendo, es tremendo. Coger la rutina y que superemos esto. Seguro que y, sí. Y gracias de verdad a vosotros porque siempre, siempre nos acompañáis en el camino. Un beso muy fuerte, Gemma. Muchas gracias por contarnos la historia. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Gemma. Bueno, pues así estamos en Tiempo de T4, en Radio Marca, visibilizando las cosas que están ocurriendo para intentar entre todos ponerles una solución, que eso es lo que debemos hacer también desde los medios de comunicación, contar las cosas que, sale, que están ocurriendo y si no están bien, pues intentar entre todos ponerle solución, que yo creo que está, que está bien esto. No vean ustedes que no, la situación de Gema es tremenda ¿eh? y no es la única que le pasa a lo de Gema. Persona que viva en casa con algún tipo de discapacidad, que encima tenga que cuidar de su mamá mayor, enferma y y que la persona, afortunadamente, que, que vaya a ayudarlas una horita y media, dos horitas, lo que tenga, lógicamente, el auxiliar, no pueda ir a hacer su trabajo porque no tiene ni mascarilla, ni tiene guante, ni tiene bata, ni tiene ningún tipo de equipamiento. Yo creo que esas cosas se pueden solucionar rápido. Yo creo que no, no están pidiendo ni, ninguna locura, digo yo. Bueno, pues aquí seguimos en Tiempo de T4. Estamos en Radio Marca, siempre intentando ponerle un poquito de optimismo a la vida. Seguro que vamos a salir adelante, ¿no? Y como decía Siri, ya le habla Siri la, la, la maquinita del ordenador. ¡Qué barbaridad! Esta mañana me hablaba a mí ya la aplicación esta que llevas en el teléfono en el, en el, en el reloj que me, me ha mandado un mensaje, me dice sigues vivo, dicen, digo, es que no te he contabilizado pasos casi, digo, has palmado algo, digo no, no, sigo bien, sigo bien, es que esto no puede ser, claro, la gente antes andaba y aquello daba gloria porque te contabilizaba has dado cuatro mil pasos hasta el trabajo, o no sé cuántos, mil millones de pasos, ahora yo voy de cuarto de baño a casa, de aquí voy a, a, al comedor, del comedor al dormitorio, del dormitorio a la cocina, que yo soy de andar mucho pero chicos, tanto, tanto como para eso 
no. Bueno, pues estamos en T4, estamos en Radio Marca, seguimos contándote muchas historias, luego estaremos con la terapia de grupo y luego te sigo invitando a que sigas mandando mensajes al teléfono del WhatsApp, a que nos sigas contando tus historias, lo que te ocurre, tu circunstancia personal, cómo estás viviendo todo esto, 628 26 90 92, 628 26 90 92, y a lo mejor no lo quieres contar, que es que a mí lo del móvil Ortega y dejar un WhatsApp, yo soy muy antiguo, a mí me, yo quiero hablar contigo por teléfono. Pues hablas conmigo y se han se acabó. 91 443 65 91-443-6501 Estamos en T4 Estamos en Radio Marca Luego abrimos lógicamente los teléfonos Tú puedes seguir llamando Apuntamos tu teléfono Y luego te llamamos Ahora dentro de nada A ver si me puede contar una historia Un pedazo de waterpolista Que ahora es entrenador Y que está viviendo unas cosas Absolutamente surrealistas Te las contamos en T4 Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Te lavas las manos Y te quedas en casa lo paramos y ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. ¿Te has enterado ya? Es muy fuerte. En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510. Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. Esta tarde en T4. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable, es quedarse en casa renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar. Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en estos momentos? Sencillamente, y lo digo en, en la primera persona al singular, yo me quedo en casa. Radio Marca. En Radio Marca, T4. Con Vicente Ortega. Seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca 
en un día en el que hay cumpleaños de gente muy importante relacionada con el mundo del deporte, sí, 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 gente que nos ha dado unas alegrías, que ha sido capaz de ganar mundiales, que ha sido capaz de ganar eh, medallas olímpicas. Cuando uno habla de un waterpolista de la categoría de Dani Bayar, uno se pone de pie y además acaba de volver ¿eh? de Egipto donde estaba entrenando allí como entrenador, porque ya se nos hizo mayor. Claro, hoy cumpleaños y aquí en T4, en Radio Marca, como cada año, teníamos que felicitarle. Dani Bayar, Dani, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues uh, tranquilo. Estoy tranquilo ahora después de una auténtica odisea y de pasar bastante miedo. Vaya cumpleaños que te hemos pegado, ¿eh? No me digas que no. Acabas de no, llegar del Cairo. Eh, ¿Sí? eh, 47 castañas que vas a estar hecho un pincel porque estás cuadrado. Claro, los del waterpolo es lo que tenéis. Que os habéis cuidado siempre y estáis hechos unos pinceles. Pero claro, eh, el cumpleaños que le hemos dado a este señor o que, que ha tenido que vivir es muy extraño. Y sobre todo cuando acaba de llegar desde Egipto, desde el Cairo. ¿Qué hacías en el Cairo? Cuéntaselo a todo el mundo, Dani. Bueno, pues estaba el entrenador del Desira Sporting Club eh, un equipo de waterpolo de, de Egipto y uh -huh. nada, llevo allí desde agosto haciendo la temporada, jugando la Copa de Egipto, ahora está, habíamos empezado ya la liga pero claro, esto del coronavirus pues uh, ha cambiado el orden de las cosas esta semana pasada recibimos el jueves una orden del Comité Olímpico de Egipto donde paraba las competiciones todas las competiciones deportivas nuestro club nos dijo que eh, no podíamos seguir entrenando hasta nueva orden. Jueves cayó eh, pues la, tem la tempesta universal. Fue algo brutal lo que cayó en, en el Cairo, dejándolo todo inundado, eh, sin electricidad la mayoría de los edificios, eh, sin agua potable... Un, bueno, ya te digo, un, un auténtico eh, tsunami, pero venido desde arriba, desde el cielo... Eh, viernes seguía lloviendo, ah, nada, todos encerrados en casa, imagínate un país del tercer mundo pues con las dificultades que conlleva todo, eh, suministramientos a, a nivel de, de comida y demás, y, y claro, y siguiendo las noticias del coronavirus de, de Europa y básicamente de, de casa de España. Claro. Entonces, eh, claro, iba viendo cómo... Eh, bueno, mis uh, miedos de futuro que pasaban para acabar la liga a finales de, de abril, principios de mayo, miedos de futuro de no poder volver a casa uh, en esas fechas, uh, porque claro, todo está cogiendo una velocidad que yo pensaba dentro de un mes o dos, ostras, yo no sé si voy a poder volver a casa porque Europa se está volviendo uh, muy complicada. Pero es que, claro, es que esto no ha sido de un mes o dos, es que estamos hablando de días. O sea, te estoy hablando de viernes a hoy. O sea, cada día ha habido una noticia más fuerte que el día anterior. Y, bueno, ayer, uh, el, cuando el ministro Marlaska dijo que se estaba pensando seriamente cerrar las fronteras, eh, bueno, me, me, me cogió mucho miedo y después eh, el gobierno egipcio decidió que el próximo jueves cerraba el aeropuerto del Cairo. Entonces, piernas para que os quiero. O sea, ha sido recogerlo todo y en tiempo récord coger un avión y venirte para casa, porque coronavirus por coronavirus me quedo con el que me pueda coger en nuestro país, evidentemente. 
No, no, eh, allí no sé si se están dando muchos casos de coronavirus, también en Egipto. No sé qué, qué noticias teníais allí, en el Cairo. Bueno, allí uh, se están confinando los enfermos de coronavirus, que según ellos, los datos oficiales son unos 150, nadie se lo puede creer, en un país donde hay una dictadura, eh, evidentemente la información por parte de la prensa, es, la libertad de información por parte de la prensa es muy limitada, por no decir nula, entonces nadie se cree esas cifras en un país donde viven 100 millones de personas. Eh, entonces los enfermos de coronavirus, porque la suerte de tener un grupo humano con mis jugadores de waterpolo es que hay alguno que otro que tiene algún padre que es, eh, es médico, entonces me contaban de que han habilitado un, uh, un hospital a las afueras del Cairo que están llevando allí a los enfermos de coronavirus porque no los dejan tratar ni en las, uh, ni en las uh, clínicas privadas porque las clínicas privadas están reservadas para la gente rica del Cairo. Entonces, eh, bueno, están como apartando a los afectados del coronavirus como si tuvieran la peste, como lejos de la ciudad para que no infectéis a nadie. Entonces, el concepto de allí es totalmente diferente. Van como 40 pasos atrás de lo que nos está pasando aquí en Europa. Todas las dificultades, las decisiones que se están tomando aquí, que a lo mejor eh, no son las más adecuadas tampoco, pero es que allí uh -huh. la vida es normal. Allí la gente yo iba caminando desde el sábado, iba caminando con mascarilla por las calles y la gente te mira como si fueras un bicho raro, en plan, ¿qué le pasa a este tío? Eh, y bueno, no hace falta que te cuente, a nivel de transportes públicos, el metro del Cairo, eh, lo abarrotado que está cada día. O sea, allí es como si no pasara nada. Y claro, esto eh, con, contrastado con lo que su sucede en nuestro país pues a mí me estaba cogiendo mucho miedo, porque veía que era una cuestión de días, ¿no? Que, que Egipto estuviera en un estado de alerta como el que podemos estar nosotros. Y fíjate, o sea, ayer uh, anunciaron de que cerraban el aeropuerto de, del Cairo. O sea que, bueno, es una locura, ¿no? O sea, cada hora sí, sí. que ha ido pasando, uh, las noticias y las decisiones cada vez son más fuertes. Y claro, estando en un país extranjero... Como te puedes imaginar, pues da miedo, porque aparte estaba solo allí, mi mujer está aquí, aquí en casa, y decía, bueno, pues lo siento, si me tengo que confinar en algún sitio, tiene que ser en mi casa. Entonces, sabiendo que no podíamos ni entrenar ni jugar, pues adiós. Y, ¿Y, y nada, ya te, han, te digo. Te, ¿Desde el club qué te han dicho? ¿Que te marcharas? Te bueno, eh, desde el club me decían que, de... me esperaba, que me esperase a hoy martes, a, a, la, a la decisión de la federación. Y yo digo, pero, pero qué decisión, o sea, pero que no ves qué está pasando en el mundo. O sea, es que no hay ninguna decisión que tomar. El Comité Olímpico Egipcio acaba de suspender las competiciones 15 días. La federación de natación no tiene nada que decir, solamente tiene que seguir las instrucciones. Entonces, bueno, era como una... Yo, yo sentía como una parte de negación por parte de los dirigentes de aceptar la realidad. Pero claro, a mí me pedían que me, que, que me esperase un tiempo, un tiempo que corría a una velocidad vertiginosa, que es que no había tiempo que, que perder. Entonces, ha llegado un momento en que dije, yo tengo que tomar mi decisión. Tengo que tomar mi propia decisión y, 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 y me tengo que ir. ¿Y ha llegado esta mañana? ¿Ha llegado sin ningún tipo de problema al aeropuerto del Prat? ¿Cómo, cómo ha sido la llegada? ¿El, ¿El vuelo cómo iba? Porque yo lo que he notado, y, y por lo que vemos también en las imágenes, la gente va súper callada. Eh, digamos que la tensión se masca en el ambiente, lógicamente, la preocupación y el miedo, que es una palabra que el miedo es libre, Dani, y que yo entiendo que todo el mundo tenga miedo porque es la situación, y sobre todo miedo a lo desconocido porque no sabes, ya, ya, y si no sabes exactamente si lo puedes tener o no, si es que toses dos veces o te duele la cabeza, ya estás con la mosca detrás de la oreja, 
moraleja, o sea, sí. que la situación es, es la más delicada. ¿Cómo ibas en el vuelo esta mañana cuando has llegado a España? Bueno, el vuelo iba totalmente lleno, con, bueno, con esta, supongo, decisión de seguridad de que en el asiento... Eh, las filas son de tres, el asiento del medio uh, no puede haber nadie para que haya una distancia de seguridad entre pasajeros, pero la gente, a pesar de que el vuelo iba lleno, la gente va sin mascarillas, o sea, la gente va sin guantes, la gente va sin, sin precaución. Eh, y además, uh, viniendo de, del Cairo, pues lo que había era mucha gente mayor, que entiendo que estaban allí de vacaciones. Eh, y bueno, la verdad es que las conversaciones que escuchaba entre ellos eran conversaciones de cómo se lo habían pasado en las vacaciones. Uh, la verdad es que he sorprendido porque eh, tenía la sensación que nuestra gente que estaba allí de vacaciones pues llevaban un tiempo disfrutando de, de las maravillas de, de Egipto, pero alejados un poco de la realidad de lo que nos está pasando aquí en casa. Uh, pero bueno, ya has visto también la noticia de hoy del gobierno. La noticia de hoy del gobierno es que urge a todos los españoles fuera del país que vuelvan a casa. O sea, uh -huh. es que cada día hay una noticia más fuerte. Es increíble. No, no, es increíble. Nos ha pillado... Pues con el pie cambiado y vamos reaccionando y hay que intentar reaccionar antes de, de, por ejemplo, lo hiciera Italia, ¿no? Otro país donde también el waterpolo pues es una auténtica religión y donde también se está pasando realmente mal, pero pero que muy mal. Y fíjate tú que ibas allá a Egipto con toda la ilusión del mundo, amigo. Vaya aventura bonita que se planteaba y cómo se ha tornado todo, ¿eh? Sí, uh, evidentemente son cosas imprevisibles. Uh, además, uh, con la problemática que... Que esta pandemia lo que hace es cambiar el orden de las cosas. O sea, sí. eh, allí me pedían uh, paciencia y, y claro, yo entendía, pero es que, es que esto ya no es una cuestión de paciencia ni de profesionalidad, es que esto es una cuestión de, de vida y de salud. Es que nos va la vida en esto. No, no sabes cómo nos puede afectar, si nos coge el coronavirus, cómo nos puede afectar a cada uno, porque a cada uno le afecta una cosa de una manera diferente. Entonces, eh, es que... Claro, eh, es una cuestión de, de lo que tú has dicho, de, bueno, de tomar decisiones, uh -huh. uh, de cambiar el orden de las cosas y, desgraciadamente, una decisión que normalmente no, se hubiera, no hubiera tomado nunca, ¿no? por, un, por un hecho de profesionalidad, pues el miedo también cuando te abraza no, no, te claro. hace eh, bueno, pues, pues correr, ¿no? correr hacia un, una, un sitio de seguridad, entendiendo también la, problema, la problemática de coger un avión, de compartir un espacio encerrado con, con gente que no sabe si puede estar o no estar infectado. Y una de las cosas que me ha sorprendido también es que al llegar al aeropuerto de Barcelona no hay ningún tipo de control de nada. Y ya y el control típico que se está dando es el control de temperatura de los pasajeros que van llegando, uh -huh. de esta pistola que te mide la temperatura sí. si tienes fiebre o no. O sea, no había nada. Evidentemente, el aeropuerto estaba totalmente vacío, pero no, no, no ha habido ningún control de nada. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me sigue sorprendiendo ¿no? todo lo que he vivido todos estos momentos porque, bueno, al entrar en España entiendo... Una cosa es que tú salgas de, de un país, ¿no? Como me ha pasado a mí. Yo salgo de Egipto, yo entiendo que Egipto piense, pues vete, vete, nos da igual si tienes fiebre o no tienes fiebre, adiós. Pero entrando en un país nuevo, entiendo, diría yo, que habría que controlar un poco esta gente nueva que entra por si alguno tiene algún síntoma que para pararlo desde el primer instante, ¿no? Para ponerlo en cuarentena desde el primer segundo, Claro, bueno, no sé. Eh, no, 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 no. Eh, libremente eh, comparto contigo ideas sí, que se sí, me han ido sí, pasando. Sí. 
No, no, desde luego, y como dices tú, y es que claro, eh, allí como dices, parece que no estaba ocurriendo nada, y la gente en Egipto, además cuando vemos siempre las imágenes de un país tan maravilloso como es Egipto, de una ciudad del Cairo que todo el mundo quiere visitar, y a mí fíjate, es uno de mis sueños ir a Egipto, fíjate, me, me haría, mira, siempre lo he ido dejando siempre y tal, y mira, digo, bueno, pues mira, y claro, yo me imagino esas imágenes, esa gente, esos mercados llenos de gente por todos los lados, y, y tú como nos cuentas, sin ninguna percepción que tengan ellos de que pueda pasarles nada, bueno, pues eh, no sé. No sé, si, si bueno, en un país miedo. como el nuestro pasa lo que pasa, en un país donde tienen muchísimos menos medios, pues que pase esto es para preocuparse. ¿eh? Claro, yo lo único que he hecho con, con mis jugadores es eh, trasladarles la información que nosotros tenemos de aquí, de nuestros expertos. Uh, un gráfico muy claro de Uriol Michá, que es uno de los expertos que tenemos en nuestro país, uh, que a través de su Twitter explica las cosas perfectamente bien, qué es lo que está sucediendo con el coronavirus y hacia dónde vamos. Hay un gráfico donde dice que cada cinco días eh, el número de infectados se multiplica por cuatro. Eh, y, y si no haces nada, claro. Entonces, yo les decía, eh, chicos, es que vosotros estáis en, en, muy, en libre movimiento. Si ahora el gobierno dice que hay 150 prepararos porque la semana que viene, o sea, dentro de cinco días habrán 500 y después de 500 os vendrán 2.000. O sea, que esto no hay que lo pare como nos metáis en casa. Y ellos son escépticos. O sea, ¿por qué? Por lo que te digo, porque al ser un país eh, que está viviendo su, su propia dictadura, eh, el problema que tienen es de que les está viniendo encima la época de verano, que es la época fuerte turística, que es donde ellos eh, cogen grandes sumas de dinero para mantenerse el resto del año. Entonces están como escondiendo información para no alertar a nadie, pa para que no se dé cuenta la población lo que, no lo que se les viene encima. Pero a la vez no pueden parar esta información porque lo que han hecho ayer es suspender los vuelos desde el Cairo el próximo jueves. Entonces es, a ver, por un lado estáis cortando fronteras, pero por otro lado internamente no estáis tomando ninguna medida. Entonces, bueno, es, ¿me entiendes? Es, es algo como sí, sí. no tiene lógica una decisión por un lado y la otra decisión interna por otra. Pero bueno. Bueno, habrá que esperar y veremos si el día de mañana pues, se alegra, ojalá también se arregle el asunto también en, en el Cairo y que podamos visitar ese país tan maravilloso y tú puedas, eh, si quieres volver en el futuro también a, a poder terminar allí tu, tu aventura. Bueno, de momento la dejamos en stand-by, ¿no? La aventura sí, la dejamos exacto. en stand-by, amigo sí, mío, ¿no? Sí, sí, así yo es, porque es yo no sé si cómo va a evolucionar todo. Evidentemente yo creo que todos aquí nos presagiamos lo, pe lo peor en el sentido de que esto se va a endurecer y esto va a ser para largo en el sentido del sí. confinamiento, pero ojalá todo sea mucho más rápido y por decirte sí. algo, dentro de dos semanas o tres semanas podamos volver a reanudar las ligas, uh, las competiciones deportivas y que pueda volver al Cairo para acabar la, la Liga de Egipto. Bueno, eso sería maravilloso, desde lo, lo de los Juegos, ¿tú cómo lo ves? complicado, ¿no? Pues sinceramente mal, sinceramente mal, porque viendo lo que yo he visto en, en Egipto, eh, claro, una cosa es que en Europa ya estemos poniendo medidas, pero es que el mundo es muy grande y el mundo no está tomando la misma dirección a nivel de medidas uh, de contención, entonces veo que la expansión de este virus... Uh, es, es total y el único problema será pues bueno la velocidad en encontrar esa cura y ponerla en práctica 
y al final yo creo que esta es la única cuestión para saber si se van a poder celebrar o no los Juegos Olímpicos. Pues tiempo al tiempo. Dani, me ha encantado saludarte en el día de tu cumpleaños, que cumplan muchos más y que el próximo año cuando te llame me cuentes cosas mucho más bonitas. ¿eh? Un abrazo muy eso fuerte, espero, amigo. Eso espero, pero bueno, dentro de todo también es bonito el poder decir que estamos sanos y nos podemos sí. hablar dentro de, de las circunstancias. Sí. Dani, un, un abrazo, abrazo fuerte, gracias amigo. por la llamada. Muchísimas gracias, un saludo enorme. Chao, hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Dani Bayar, uno de los integrantes de aquella selección espectacular ¿eh? del año 96, cuando ganamos el oro en Atlanta o aquella plata también, porque él ya estaba en Barcelona 92 y fue capaz de ganar dos campeonatos del mundo en Perth, en Australia en el 98 en Fukuoka en el 2001 medalla de plata también en Roma en el 94 campeonatos de Europa en plata en Atenas 91 y bronce en Sheffield 93, vamos, una de nuestras grandes eh, estrellas del mundo del waterpolo que llegaba esta mañana a España después de vivir una auténtica odisea también en Egipto y que nos quería también contar aquí en T4 estamos en Radio Marca, dentro de un instante nos vamos también con la terapia de grupo, al filo de las seis y cuarto de la tarde tiene que hablar el presidente Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol para contarnos pues qué va a ocurrir las medidas y sobre todo después de que la Eurocopa haya sido aplazada hasta el año que viene, el próximo verano de 2021 te lo contamos en T4, te lo contamos en Radio Marca Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Hey, 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 soca el Jordi Tuñón y todos los disaptas a dos cuartos de del matí, t'espero a Estación Francia, un magazine lifestyle para los matins de disapta. Estación Francia porta una manera diferente de conocer Francia amb tren de la mano de Renfe Sense. Y molt, molt més. Esmorzaremos un croissant amb personas destacadas, entraremos a las casas de los mejores influencers, música, humor, gastronomía, para tal que pasemos una buena estona. Estación Francia, amb el patrocini de Renfe Sense. Cocodril Club. Si te agrada la buena música de los años 60, 70 80, escucha Cocodril Club, todo un clásico de la radio. Aquí a Radio Marca Barcelona, cada día en antena, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada, dissabtes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril Club, al programa Revival de l'Albert Maya. Hasta luego, Cocodril ¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace mil años. Me está un poco justo en la cintura. Tan presentable como el primer día, la claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana, en Radio Marca. Radio Marca. Ascolta Radio Marca Barcelona, al 89.1 de EFAEMA, a radiomarcabarcelona.com o Bashat Lab gratuita al teu dispositivo móvil desde la boutique oficial. Radio Marca. Terapia de Grupo. Here's all. 
pues tiempo de terapia de grupo aquí en la radio del deporte, en Radio Marca, 6 menos 10. La verdad que llevamos un desorden de hora. Hemos empezado ahí 38 minutos un programa, a las menos 10 empezamos las tertulias, bueno, una cosa así. Pero hay que seguir con la terapia y hay que seguir transmitiendo un poquito de, de ilusión y de realismo de lo que está ocurriendo y tomarnos las cosas muy en serio, ¿eh? como nos contaba también Dani Bayar, uno de los grandes campeones olímpicos que hemos tenido también en el mundo del waterpolo y que acaba de regresar de Egipto, donde parece que allí, pues como que si no estuviera pasando absolutamente casi nada y donde no contaba cosas absolutamente tremendas. Pensando rápidamente a los contertulios del día de hoy, en un día en el que se acaba de saber hoy que la Eurocopa, aunque ya se veía venir, se va a aplazar hasta el año que viene. Saludo a Carlos Carpio, compañero de marca. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Buenas y, y, y raras tardes. ¿eh? Aquí cada muy, día muy, es... Muy raro, ¿eh? Muy, muy especial, sí. Bueno, hoy hemos sabido, como decías, lo de lo de la UEFA, la, la suspensión lógica de la, de la Eurocopa y estamos pendientes, que, que a mí la verdad me está sorprendiendo el, el COI que parece ahí que se resiste, pero, sí, sí. pero lo de los Juegos Olímpicos yo creo que no les va a quedar otra, otra solución. Ahora mismo mmm, plantease un escenario, viendo que además en cada país estamos a un ritmo diferente, que no es lo mismo el, el proceso, la parte del proceso, aunque nadie sabe exactamente cuándo va a durar, pero bueno, en China parece que están enfocando el final nosotros en el, en el principio, Italia a la mitad eh, un acontecimiento global, el, el, el más global del mundo, como son los los Juegos Olímpicos, yo, yo lo veo francamente irrealizable y además, en el caso que se realizase, tiene razón el presidente del, del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, llegarían unos en una situación, otros deportistas en otro y al final se trata de competir todos y de que, de que esto sea una fiesta, aunque ahora mismo pensamos en eso y nos parece nos sí. parece muy lejano, pero pero eso esos momentos de casi, Carlos. Sí, 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 es verdad. Pero pero al final hay que tener optimismo y esto lo, claro. lo vamos a pasar. Totalmente de acuerdo. Hoy también se ha sabido eh, que Educación y las comunidades autónomas han acordado aplazar la selectividad. Digo, para todos los chavales que nos están escuchando también y que están en casa preparándolo, digo, bueno, que se va a aplazar la selectividad y buscarán fechas y verán, a ver, porque claro, el ritmo de los escolares pues no tiene nada que ver, porque aquí es que te voy a contar, todos los que tenemos niñas, pues aquí están, les han mandado deberes a través pues de los medios ahora más y encima ahora que está la cosa más moderna, pues por mail, te mandan por la intranet, por no sé qué, bueno, vale, pero que lógicamente no se puede estudiar al mismo ritmo, no, no, no es el ritmo adecuado para que se pueda llevar a cabo pues una temporada normal. Esto ha tocado así, el año 2020 ha venido como viene y hay que salvarlo pues como si fuera un más bol de Rafa Nadal. Y como y hay, Rafa Nadal y... lo salva siempre, pues nosotros lo vamos a salvar también. Y hay que entender que estos son medidas excepcionales, que estamos afrontando situaciones excepcionales y que las medidas se van tomando bueno un poco conforme van surgiendo los, los problemas y la casuística necesaria para poderlo resolver. O sea, que no hay un manual para, para salir de una de estas porque que nunca hemos tenido una de estas. Efectivamente, de lo que sí. Eh, Javi Lázaro, Radio Marca en Valencia. Lázaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal estás, amigo mío? Pues bien, estamos bien, estamos bien. En casa, ya haciendo los programas desde casa, desde, desde ayer, y bueno, pues como todos un poco, ¿no? Adaptándonos a la nueva situación, eh, trabajando de una nueva forma, con la preocupación correspondiente por las informaciones que, que vamos conociendo, pero con el optimismo sí. de, de, de ver el país que tenemos y de, y de cómo nos gusta en las peores eh, sacar lo mejor de nosotros. Yo, de verdad, eh, si, si algo saco de todo esto, más allá de la sorpresa de, de, de que en el mundo actual nos puedan pasar cosas como estas, pero oye, así es la ciencia y así es la vida... Eh, la reacción social es, es una cosa que estudiaremos dentro de mucho tiempo, de, de, de la capacidad que tenemos para, para en las malas eh, ser un auténtico bloque y, 
y empezar a remar. Es verdad que hubo algunas dudas al principio de quién se lo tomaba más en serio o menos, de quién lo entendía más o menos, pero, pero yo veo ahora una concienciación social, unas ganas de hacer cosas por y para la gente... Que, que a mí me está me está ganando ¿eh? y esperamos espero también que aprendamos un poco de, de todo esto y que no se nos olvide muy rápido ¿eh? cuando cuando pase desde luego que sí eh, ahora luego lo comentamos ¿no? porque hay muchas cosas que comentar también con Javi Lázaro haciendo también la programación el programa desde casa como en mi caso también yo ahí con mis niñas por allí se portan más bien ayer en mitad de la tarde me trajeron una, unas tortitas con chocolate Digo, ¿se puede ser más bonito que mis niñas? Si vas a pedir, no sé. hacerlo siempre desde casa. Vicente. Digo, por favor, era la el viernes fue la primera vez que hacía un programa desde mi casa. Nunca, nunca en mi vida había hecho un programa desde claro. mi casa. Y, y, y me resultó rarísimo. Y estoy aquí con mi, mi, mi dormitorio, aquí sentado, y, y, y me resulta chocante. Me resulta muy raro y tengo mi... ¿Pijama o de calle? Ahí. Que es la pregunta clave. Eh, bueno... No voy a dar más datos de cuál es mi indumentaria. Bueno, creo que pero ya has tengo, no pasa Pero nada. tengo mi bata, mi bata de guatiné puesta como un señor. Arreglado ¿eh? por informal. Dice. Arreglado por informal, porque yo soy muy de un pantuflo. O sea, yo soy de los que lleva bata en casa. ¿eh? ¿Soy mayor? Pues no, pero me la pongo. ¿Por qué? Porque así estoy más cómodo, chico. ¿Qué te decir? Así que, que bueno. Y que sí, eh, claro que sí, hombre. A Mario Moratalla, buenas tardes. Buenas tardes. Muy de bata y, como, y hombre, como tiene sí. que ser uno. Claro, que tiene que ponerse cómodo en casa, amigo. Por lo menos, ¿no? Por lo, Por lo menos. menos. De, todas, de todas maneras, eh, estaba pensando que, que es curioso porque el antes y el después de, de esto del coronavirus va a marcar eh, hasta los calendarios. O sea, yo realmente, yo realmente creo que, que, que la, visión, la visión global de... De, no solo de lo deportivo, que lo deportivo, eh, pues bueno, es parte de nuestra vida, es nuestra vocación, es en lo que hemos estado, sino en lo social. O sea, ya no podemos hablar de un año 2020 que tuvo 12 meses y que fue de enero a diciembre y que hubo una Semana Santa y una Navidad y una Eurocopa y una Champions y un tal, sino hubo antes y después. Y después, este después va a organizar la vida de otra manera. Esto que hablamos de el teletrabajo que ya estaba empezando a sonar en la sociedad, esto lo va a acelerar, y lo digo para bien, porque hay mucha actividad que sí. se puede hacer sin consumir tanto combustible de vuelta, tanto tiempo de coche, tanto tiempo de tal, y otras que sí, claro, que hace falta lo contrario. Entonces... Yo como loco por volver a la radio, ¿eh? Yo estoy como loco por bueno, volver a la radio. Yo, y yo no te, cu y yo no te no cuento. Te, que no te si cuento yo, yo lo, que que es, lo que es estar aquí encerrado, ¿eh? No, lo que encerrado es que esa sensación es la mala, ¿no? Porque es la que... Te, de alguna manera te, 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 te mete el miedo en el cuerpo de algo invisible que, eh, que sin, sin ningún tipo de precedente que, que, que no sabes al final si, si respirar, si tocar, si hablar, claro. si ver, si hablar por teléfono. Pero bueno, yo creo que la comunidad científica en general, eh, moderna, digo en España y fuera de España, eh, está detrás de todo esto yo confío mucho en una vacuna bastante rápida no rápida para esto que estamos hablando que siempre tenemos que si cuando se juega la Champions de si nos da tiempo a acabar la liga y tal no hablo de otros tiempos que la ciencia se da para ello pero dentro de muy poco veremos cómo esto será una vacuna más de las vacunas que, que, que a la historia de la humanidad ha desarrollado para cosas que hace nada Tú hablabas de tuberculosis y era prácticamente morirte. Sí, sí. Es verdad. O sea, Saludar a Luis Fernando Rojo en Barcelona también. Luis Fer, buenas tardes. 
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mira, yo, yo que te iba a preguntar, digo, mira, yo los martes, digo, llamo a mi Luis Fer, le digo, ¿qué va a fichar el Barcelona a Neymar o todavía no? Que está la cosa muy mala. Y, y mira cómo, con lo bonito que era eso, y dirán, mira qué tonterías, mira qué, qué detalles de la vida, antes no valorábamos, y ayer hablaba con Velasco Carballo y me decías, a mí me encanta que hasta que rajéis del bar si quieres. Hubiera sido maravilloso que estuvierais rajando del bar ahora, en vez de tener que hablar de lo que estamos hablando. ¿eh? Que, pero es la vida, Luis Fer. Es la vida, es lo que toca y estoy muy de acuerdo en lo que estaba diciendo Amalio, ¿no? Creo que va a marcar de alguna manera un, un antes y un después, ¿no? Porque va a haber muchos conceptos que van a cambiar a partir de ahora. Uno de estos es evidentemente el teletrabajo que se estaba haciendo. Eh, yo creo que el concepto de globalización adquiere una dimensión muchísimo mayor a todos los niveles y se está comprobando que somos una aldea global pero de una manera ya de una interrelación que es que vivimos juntos a pesar de que haya muchos kilómetros de distancia y, y nos va a enseñar, nos va a enseñar otra, otra forma de vida y realmente en estos días estamos viviendo una serie de experiencias que distan mucho del deporte que tenemos que tratar todos los días, pero que nos van a ayudar muchísimo en el, en el futuro, estoy convencido de ello. Lázaro, tú has sido probablemente de los primeros cuando volviste de, al, de, de aquel partido contra el Atalanta que, sí. que os tuvieron allí y dijeron, no, no, había un compañero al que aprovechamos para a Mateo mandarle un abrazo eh, enorme y que a ver si poquito a poco, porque le está costando ponerse bueno del todo, que ojalá se ponga pronto bueno, eh, y, y rápidamente.